0: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Deutschlands digitale Hoffnungsträger. Noch nie gab es mehr Milliarden bewertete Startups in Deutschland als aktuell. 2021 ereilte die sogenannten Einhörner ein regelrechter Boom. Und den schauen wir uns in unserer neuen Staffel ganz genau an. In fünf Folgen geht es um die zwei großen Fragen. Wie sind diese jungen Startups in so kurzer Zeit zu Milliardenunternehmen geworden? Und haben sie eigentlich das Zeug, globale Marktführer zu werden? Ich bin Christina Kiriasoglu, Redakteurin beim Manager Magazin und berichte seit sieben Jahren über Startups. Ich habe Gespräche mit den Szeneköpfen mitgebracht und mit meinem Kollegen Marc Böschen, Experte bei M.M. für den Finanzmarkt, diskutiere ich über die jungen Spieler.
1: Hallo Marc. Hallo Christina. Heute wollen wir über ein Unternehmen sprechen, das bereits einen richtigen Hype ausgelöst hat, aber auch eine Menge Kritik. Den Lebensmittellieferdienst Gorillas. Die versprechen, Lebensmittel in nur wenigen Minuten an die Haustür zu liefern. Dafür hat die Firma in einigen Großstädten sehr zentral ihre Lager eingerichtet. Gorillas ist damit in absoluter Rekordzeit auf eine Bewertung von angeblich drei Milliarden Dollar gewachsen. Die expandieren sehr schnell und kämpfen mit zahlreichen Konkurrenten um die Kunden. Da fließt also eine ganze Menge Geld, oder?
0: Ja, genau. Also von Investoren wandern wirklich Milliarden Dollar in den Aufbau dieser Unternehmen. Ich habe das gestern nochmal nachgezählt und die fünf Größten, da sind bisher wohl mehr als 10 Milliarden Dollar hineingeflossen. Und ich gebe mal zur Orientierung einen kleinen Überblick über den Markt, damit wir wissen, von wem wir überhaupt reden neben Gorillas. Daneben gibt es in Deutschland noch Flink und besonders groß ist auch das türkische Unternehmen Getir. Dann gibt es GoPuff aus den USA und Glovo aus Spanien. Und daneben stehen noch einige verhältnismäßig kleinere Anbieter wie zum Beispiel Joker von dem deutschen Ralf Wenzel. Und ja, diese Anbieter setzen sich jetzt nicht nur gegenseitig unter Druck, sondern auch andere Essenslieferunternehmen. Zum Beispiel hat Getir Delivery Hero ganz schön zugesetzt in dem Türkei-Geschäft, was eigentlich mal sehr profitabel war.
1: Ja, das sind ja alles Geschäftsideen und Investments, die entstanden der Zeit, als das Geld für Nullzinsen zu haben war und reichlich vorhanden. Gerade das ändert sich ja ein bisschen. Wir sprechen jetzt von Zinswende, also steigenden Zinsen, weniger üppig fließendem Geld, Inflation auch, ja. Es ist ja wahrscheinlich nicht so günstig, wenn man ständig neues Kapital braucht, weil man so viel verbrennt, oder?
0: Nee, überhaupt nicht die stelllieferdienste stehen da jetzt ordentlich unter profitabilitätsdruck das wird denke ich auch gleich etwas deutlich in dem Gespräch mit unserem heutigen Gast. Äh, denn all diese Unternehmen verbrennen ja hohe Summen Geld. Sonst bräuchten sie ja auch nicht so viel. Und man sieht jetzt schon die ersten Korrekturen. Ja, Also Gorillas hat laut Berichten seine Expansion, äh, seine Expansion innerhalb der USA gestoppt, um den äh, Cashburn da zu reduzieren. Und der Anbieter Joker hat sein Europageschäft dicht gemacht und auch keine Käufer gefunden für die gestoppten Märkte. Ne? Wenn es jetzt irgendwie noch äh, super liefe und das Geld locker säße, dann würde man da vielleicht einfach zuschlagen als Anbieter, der noch größer werden will. Aber die haben das, wie gesagt, komplett zugemacht. Ja, und da sollen nämlich die die Verluste pro Order auch immens gewesen sein, auch wenn das Unternehmen bei dem genannten Minus von 130 Dollar widersprochen hat. Ja, sie kämpfen jetzt alle darum, am längsten durchzuhalten. Und dieser Wettbewerb treibt die Kosten halt immer weiter in die Höhe. Man muss ja nicht nur um die Kunden kämpfen mit Werbung und so weiter, sondern auch um die Fahrerinnen und Fahrer. Da gibt es ja auch nur ein begrenztes Kontingent in jeder Stadt und dadurch steigen natürlich auch die Löhne an. Jeder will die Fahrerinnen und Fahrer bei sich haben und das ganze Geschäft rechnet sich noch weniger.
1: Das Ziel dürfte ja klar sein, jeder von denen will den Markt dominieren. Wir haben ja auch schon erste Übernahmen gesehen, eine gewisse Konsolidierung dieses Geschäfts. Kommt da noch mehr
0: ja, ich glaube auf jeden Fall, das Klima ist da komplett gekippt bei den größeren Finanzierungsrunden für die späteren Unternehmensphasen. Ich habe da gerade netterweise von einem Investor nochmal Zahlen zugeschickt bekommen von einem Anbieter, der heißt Carter. Damit managen Wagniskapitalgeber ihre Investitionen. Und da kann man sehen, dass diese sogenannten Serie C-Runden, also schon etwas größere Finanzierungsrunden, im Januar, Februar 2022 um im Schnitt 23 Prozent niedriger waren als noch im November und Dezember 2021. Und bei den Unternehmensbewertungen ist das noch eklatanter. Die sind im Schnitt 47 Prozent niedriger und von 880 auf 470 Millionen Dollar gesunken. Also wirklich eine massive Trendumkehr in so wenigen Wochen und ähm, ja selbst Hedgefonds wie Tiger Global, die genau diese krassen Bewertungen selber getrieben haben in den letzten beiden Jahren, schreiben jetzt auch längst nicht mehr die höchsten Investmentangebote. Was für, verbindest du denn eigentlich mit Gorillas Mark? Was ist dein Eindruck von dem Unternehmen?
1: Ich fand eine Zahl sehr eindrucksvoll, die ich bei einer anderen Recherche gesehen habe. Ähm, der Gorillas Miteigentümer Delivery Hero ist mit seinen ähm, Restaurantlieferdiensten eigentlich schon, das, das ist schon auf dem Weg zur Profitabilität oder bereits da. Aber mit dem Lebensmittelliefergeschäft, also zum Beispiel mit Gorillas und den anderen, da verlieren die bei jedem Euro Umsatz 30 Cent. Also ein Euro Umsatz, 30 Cent Cashburn. Burn. Ähm, Habe ich gelesen bei Aktienanalyst Andrew Gwynn von BNP Paribas. Der war lange der Einzige, der eine Verkaufsempfehlung für die Aktie abgegeben hatte, bevor sie dann gecrasht ist. Der sagt, er hat noch nie... Ein Lebensmittelhändler mit einer so hohen Verlustrate gesehen. Und der hat schon viele gesehen in den vergangenen Jahren. Das andere, klar, was ich mit Gorillas verbinde, ist natürlich wie jeder, der in einer größeren Stadt wohnt, die Fahrer, die du auf der Straße siehst, ne? von Gorillas, von ein paar anderen Diensten. Und man fragt sich natürlich, wie es denen so geht mit dem Zeitdruck, dem Gehalt, diesem Verkehr, wo die dann unterwegs sind, mit ihren Rädern und überhaupt den Arbeitsbedingungen.
0: Ja, das zeigt schon ganz gut ein Problem der Firma, nämlich die öffentliche Wahrnehmung, die inzwischen der oft auch ziemlich negativ ist. Hast du denn selber mal bei Gorillas bestellt? Die Fahrer vielleicht auch gefragt, wie sie es da
1: so finden? Als es mal einen besonders großen Gutschein für Neukunden gab, ich glaube so 20 Euro, da habe ich mal ein paar Getränkekisten bestellt, musste dann der arme Fahrer die Treppen hochschleppen. Aber bei so einem Gutschein, wenn, wenn der so groß ist, kann man ja auch ein bisschen Trinkgeld geben. Deswegen hoffe ich hier, lieber Fahrer, es war dann okay. Ging auch recht flott. Und es gab sogar noch einen ganz okayen Rotwein aus dem Bordeaux für 2 Euro, der ansonsten laut Internet so knapp 10 kostet. War jetzt, glaube ich, für mich ein besseres Geschäft als für Gorillas, diese Lieferung, glaube ich. Wie ist es denn bei dir?
0: Ja, ich habe inzwischen ein paar Mal bestellt, äh, immer wenn wir berichtet haben, damit ich auch natürlich weiß, worüber ich da überhaupt schreibe. Und meine Erfahrungen sind da ziemlich durchwachsen. Die letzten beiden Bestellungen waren in Ordnung, aber davor gab es ja mal schlechte Ware. Einmal ist der ganze Quinoa-Salat aufgeplatzt und alles war voller Quinoa und Dressing und klebrig. Es wurde auch mal was vergessen und vor allem waren die Wartezeiten immer ganz anders als angegeben. Also diese Prognosen haben bei mir überhaupt nicht funktioniert. Einmal war das Versprechen vier Minuten, die echte Zeit lag bei 50. Die längste Lieferung hat knapp zwei Stunden gedauert. Ich glaube, da war die Prognose irgendwie eine halbe Stunde oder sowas. Und ich meine, mir ist das persönlich auch egal, aber es offenbart einfach, dass sie da eklatante Probleme überhaupt bei der Planung und bei den Versprechen an die Kunden haben. Und das sieht man auch bei den Bewertungen der App, wo sich die Nutzer vermehrt darüber beschweren, aber dazu habe ich Alexander Brunst auch gefragt.
1: Was macht er denn eigentlich genau bei Gorillas? Wer ist das?
0: Ja, also Alexander Brunst war früher mal Gründer bei Rocket Internet, da hat er für den Rocket Chef Oliver Samba ein Catering Startup geführt und bei Gorillas war er eine Zeit lang Deutschlandchef und ist dann in eine Managementrolle gewechselt, in der er die Nachhaltigkeit fördern soll im Unternehmen.
1: Das ist jetzt ein Thema Nachhaltigkeit, was mir jetzt nicht als erstes, als zweites oder als drittes einfällt, wenn ich an Gorillas denke.
0: Ja, das ging mir auch so. Damit wird in der App meiner Meinung nach auch nicht offensiv geworben. Umso mehr hat Alex Brunst vielleicht zu tun. Herzlich willkommen, Alexander Brunst im Manager Magazin Podcast. Alex, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Danke, Christina. Freut mich, dass du mich eingeladen hast und bin gespannt auf den Podcast heute.
0: Alex, du bist seit Sommer 2021 bei Gorillas und du warst erst für den deutschen Markt zuständig. Inzwischen trägst du einen Titel, für den muss ich erstmal Luft holen, nämlich Global Vice President Sustainability, Public Affairs, Corporate Social Responsibility. Das Wachstum von Gorillas ist ja extrem rasant. Es gibt da kaum vergleichbare Fälle. Gleichzeitig treffen euch auch immer wieder kritische Schlagzeilen, zum Beispiel zur Entlassung der wildstreikenden Fahrer, zu Betriebsratsthemen oder hier in Berlin dann auch mal zur Schließung eines Lagers durch das Gesundheitsamt wegen Hygienemängel. Und euer Wettbewerb, wie zum Beispiel Flink hier aus Berlin, der, kommt, der bekommt hingegen ja kaum etwas davon ab. Woran liegt das? Passieren euch da einfach mehr Fehler?
2: Also gehen wir es mal nach für nach ab. Erstmal, warum diese Geschwindigkeit? Der durchschnittliche Deutsche gibt, lass mich nicht lügen, ich glaube es ist eine Statistik aus dem Jahr 2018 so 320 Euro im Monat für Lebensmittel aus im Haushalt. Und äh, wenn man das hochrechnet, dann sind wir allein in Deutschland im Markt plus minus äh, 170 bis 200 Milliarden jährlich an Volumen. Und das ist einer der größten Märkte, die es gibt, wenn man sich dann überlegt, dass äh, die Zielgruppe, quasi unbeschränkt ist, also jeder braucht ja Lebensmittel, dann ist das natürlich ein extrem spannender Markt. Vor allen Dingen ist einer der wenigen Märkte, wo, wenn du die, die Marke des Vertrauens bist, des Konsumenten, du keinen Google, Facebook oder sonstigen dazwischen mehr hast. Und das ist ja selten der Fall. Ja? Und ähm, das macht das Geschäftsmodell extrem attraktiv, dementsprechend auch das, das schnelle Wachstum. Jetzt zum zweiten Punkt der Kritik. Ich sag mal so: Wir sind in Deutschland der Inbegriff des Quick Commerce. Das merkt man auch wieder. Ich, ich, ich schmunzle jetzt immer, wenn ich lese, das Gorillas für xy lieferungen ja? Weil es gibt ja jetzt viele Verticals, sei es Apothekenprodukte, sei es Elektronik, und dann heißt es immer das Gorillas des und ähm, dementsprechend trifft uns Kritik natürlich auch härter als andere. Das ist aber auch in Ordnung und wir sind uns dieser Leuchtturmrolle bewusst und äh, dementsprechend nehmen wir das auch an und stellen uns auch der Kritik jetzt zum dritten Punkt, der, der jetzt der konkreten Kritik, die es im letzten Jahr hier in Berlin gab. Da gibt es durchaus Themen, die wir uns da zu Herzen nehmen und wo wir auch definitiv nicht alles richtig gemacht haben, wo wir uns auch verbessern. Das ist für uns aber auch das Wichtige, ist, dass wir uns hier jeden Tag die Frage stellen, wie können wir besser werden. Und diese, diese Prozess, diese Entwicklung, das ist auch was, was man spürt. Also ich, ich steige auch regelmäßig selbst noch aus Fahrrad, um zu sehen, was hat sich denn getan. Und das ist das ist was, wo sich extrem viel getan hat und wo wir auch Kritik gegenüber immer offen sind, also auch intern, solange sie konstruktiv ist. Ja. Wenn es aber heißt, wir wollen nicht mit euch sprechen und ähm, das auf Kanäle kommt, wo, wo wir keinen Dialog haben, dann wird es schwierig. Ja. Aber auch aus diesen Erfahrungen haben wir gelernt und ich sage mal, wenn ich, wenn ich mir jetzt angucke, da haben, wir, haben wir uns extrem weiterentwickelt und ist auch das Thema, was Betriebsrat angeht und Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Betriebsrat, jetzt auf einer deutlich besseren Ebene, als es noch vor, vor einigen Monaten war.
0: Hm. Du hast es eben schon angesprochen, dass die nächste Phase für euch nachhaltigeres oder nachhaltiges Wachstum bedeutet. Wir hatten recherchiert, also. Wir, der Kollege Jonas Rest und ich, dass Gorillas im letzten Jahr zum Teil pro Monat auch ja, so um die 50 Millionen Euro verbrannt hat. Klar, ihr habt ganz extrem eben ins Wachstum auch investiert. Wie lange soll diese, diese Phase noch weiter dauern?
2: Also eure, eure Berechnung kann ich, kann ich nicht kommentieren, Was die Zahlen angeht, was klar ist, dass äh, jeder neue Standort, den wir eröffnen, erstmal Investitionen bedarf. Ja? Also du musst ein Warenhaus erstmal finden, dann musst du es anmieten, dann musst du Kautionen zahlen, dann musst du es ausstatten. Das sind alles Investitionen am Anfang, die notwendig sind, bevor man überhaupt auch nur eine, eine Lieferung ausgefahren hat. Und auch dann ist noch so, muss man den Markt erstmal entwickeln. Das heißt, es ist ein Modell, was Zeit braucht wo wir aber auch gesehen haben, dass die Akzeptanz in den Märkten extrem hoch ist und wir auch sehr, sehr viel gelernt haben jetzt aus den Erfahrungen der letzten 24 Monate, noch nicht mal ganz, was, worauf es hier ankommt. Und das lassen wir jetzt einfließen und das ist natürlich auch Investoren heutzutage wichtiger, als es vielleicht noch vor zwei Jahren war, dieser Fokus auf die Unit Economics, wie man sagt, also sprich, wie rechnet sich die Einzellieferung? Und da machen wir extrem große Fortschritte. Und das ist natürlich auch wichtig, um dieses Modell dann global skalieren zu können.
0: Welche Märkte funktionieren für euch denn inzwischen besonders gut? Und in wie vielen wollt ihr Ende 2022 vertreten sein?
2: Wir sind jetzt in, in neun Märkten vertreten. Angefangen von unserem Heimatmarkt Deutschland über Kontinentaleuropa-Märkte wie Frankreich, Italien, Spanien, Dänemark, über UK bis hin zu. Ähm, New York, also sprich, das ist schon äh, ein, auch was Zeit, so ein sehr heterogenes Feld. Das Schöne ist, dass wir sehen, dass dieser Trend global ist. Ja? Also sprich, die, die Zeit für dieses Geschäftsmodell ist nicht abhängig von der Region, wo wir sind. Wenn du jetzt in Zukunft auf die Perspektive für das Jahr ausgeht, sagen wir, erster Fokus ist für uns jetzt die Märkte, in denen wir aktuell aktiv sind. Wir sehen in allen eine sehr ähnliche Entwicklungen, das dass uns sehr, sehr freut, ja, dass es überall steigende Akzeptanz gibt, eine Marke aufbauen konnten in kurzer Zeit die jetzt in, in, in Deutschland, ich glaube, es gibt jetzt niemanden in Berlin, der Gorillas nicht schon kannt, äh, kennt und das ist, natürlich, ähm, das ist natürlich extrem spannend. Wir legen uns jetzt aber nicht fest, was, wo wir Ende des Jahres stehen wollen, oder? sondern für uns ist erstmal die Entwicklung der eigenen Märkte im Vordergrund. Wenn wir dann spannende Opportunitäten sehen, dann ergreifen wir die natürlich ist aber nichts, was jetzt in Stein gemeißelt ist, sondern da sind wir, sind wir flexibel genug, dynamisch äh, zu reagieren, wie sich das Jahr entwickelt.
0: Aber ihr werdet euren Investoren ja einen bestimmten Ausblick gegeben haben.
2: Natürlich, natürlich. Der ist jetzt für, für, für den Start des Jahres definitiv die Märkte, in denen wir aktiv sind. Und dann sind natürlich auch die, die Gespräche mit Investoren dynamisch und ähm, Dementsprechend werden wir sehen, wie das Jahr kommt. Dann lassen wir uns mal überraschen.
0: Na gut. <lacht> ich frage dann nochmal nach. <lacht> Gerne. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, dass der Wettbewerb ja nicht ohne ist. Mich erinnert das so ein bisschen an die Lieferschlachten, die wir vor vier, fünf Jahren schon mal hatten, nur mit noch mehr Geld von Wagniskapitalgebern. Also Flink haben wir vorhin schon genannt. Da steht inzwischen der US-Riese Dordesh hinter. Oder auch Getia aus der Türkei. Ihr habt ja den Lieferkonzern Delivery Hero hier aus Berlin im, im Rücken. Wie geht ihr denn mit dem starken Wettbewerb um?
2: Für mich ist immer das Erste, wenn wir über Wettbewerb sprechen, äh, finde ich es immer spannend, dass man immer direkt von den, von den direkten Wettbewerbern spricht, hier äh, den digitalen Player, wenn wir immer noch über weniger als 2% des Gesamtmarktes reden. Ja? Also sprich 98% des Lebensmittelmarktes ist immer noch äh, stationär. Das heißt, da ist es für uns eigentlich, also wenn du dir Wachstumspotenzial anguckst, das ist eher der Bereich, wo man hinschauen muss. Weniger als den, den direkten Wettbewerb. Sprich, wie können wir eine größere Zielgruppe ansprechen und äh, von unserem Modell überzeugen. Das ist für uns erstmal primärer Fokus. Und da geht es primär um dann, wie ist denn das Einkaufserlebnis im stationären weinhandel versus dann bei Gorillas, voll digital. Ähm, auch mit den Argumenten Zurückgewinnung, Lebenszeit, das Thema ein ganz anderes Sortiment auch in Richtung Nachhaltigkeit anbieten zu können. Das sind für uns die Fokusthemen und da sehen wir den direkten digitalen Wettbewerb auch eher als, als Türöffner, ja, was, was Aufmerksamkeit für das Modell schafft und was natürlich in der einen oder anderen Form kur kuriert man jetzt. ja, ähm, Das merkt man natürlich in so Städten wie Berlin. Auf der anderen Seite äh, ist der Markt immer noch so groß, dass noch genug Platz ist für den einen oder anderen digitalen Player, diesen Markt jetzt mit zu öffnen. Und äh, so sind, sehen wir der Entwicklung positiv gegenüber. Weil es zeigt ja auch, dass das Interesse an dem Markt und dass der Zeitpunkt für diese Entwicklung jetzt reif ist.
0: Also das stimmt natürlich. Das sagen ja auch Startups aus jedem Bereich, egal ob E-Commerce oder sonst wo. Die stationären sind die, wo wir wo wir angreifen. Durchaus nachvollziehbar und trotzdem ist ja bei den Kunden, die jetzt nun mal schon affin sind, der Kampf ja groß, die eben auch bei sich bestellen zu lassen. Also wenn ich allein mal jetzt in mein E-Mail-Postfach gucke, sehe, was ich von Gorillas da alles habe, damit ich jetzt dringend mal wieder stelle. oder auch die getier die ich ständig bekomme mit massiven Rabatten. Also da kann man ja jetzt auch nicht sagen, dass da kein Wettbewerb im Gange sei sozusagen, wer ist denn da, also wer schlägt sich wie gut deiner Meinung nach? Wer ist da gerade die Nummer eins?
2: Also direkt Wettbewerb jetzt zu kommentieren, wir, wir schauen sehr stark auf uns, auf uns selbst und unser Anspruch ist es natürlich, die Nummer eins zu sein in, in unserem Verständnis, aber insbesondere im, im Kundenverständnis. Und dann ist ja die Frage, was ist den, was ist den Kunden wichtig? Ja? Und das ist auch keine trivial zu beantwortende Frage, das fängt beim Sortiment an wo wir eine, eine starke Ausrichtung haben in Richtung äh, nachhaltige Produkte, was Auswahl angeht. Wir glauben, dass das Thema Qualität hier vor Quantität geht in, in Zukunft. Ja? Und äh, jetzt mal von mir selbst gesprochen, ich habe vorher nie eine einzelne Banane gekauft. Ja? Das war für mich immer so, du kaufst so einen Bund, davon ist die Hälfte noch gar nicht reif. Und dieser bewusste Konsum und die, die Wertschätzung des Produktes ist was, was was wir extrem in den Vordergrund stellen. Und was wir auch bei der Sortimentsauswahl, was für die Kunden definitiv ein wichtiger Aspekt ist, als Differenzierungsfaktor sehen. Dann hast du das nächste Thema, die Lieferqualität, was sehr stark operationslastig ist. Da steht ja sehr viel hinter. Das ist ein weiteres wichtiges Feld, wo wir sehr viel Aufmerksamkeit drauf stellen, wo wir auch glauben, wer hier den besten Service bietet und das beste Kundenerlebnis, der wird langfristig vorne sein. Und äh, genau in diesen Bereichen ist unser Anspruch, die Nummer eins zu sein. Und ähm, das ist unser, unser 100% Fokus.
0: Ja, Fun Fact. Ich habe mal mit einem Startup gesprochen, das mir auch gesagt hat, wir schauen vor allem auf uns selbst. Und zwei Wochen später hatte ich dann recherchiert, dass sie ganze zwölf Leute da sitzen haben, die nur die Wettbewerber analysieren. Also äh, nur mal so... Am Rande zu dem, zu dem beliebten Argument, äh, wir schauen uns den Wettbewerb gar nicht so genauer an.
2: Also wenn es diese zwölf Leute bei uns käme, dann sind die zumindest gut versteckt. Also ich habe die noch nicht bei uns im Unternehmen gefunden.
0: Ja, aber ich denke mir ja, also wenn jetzt meinetwegen Flink mit einem super tollen neuen Feature um die Ecke käme und ihr würdet es nicht mitbekommen, dann wären eure Investoren ja wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, beleidigt. Also ein bisschen bl im Blick haben, also das wäre doch sonst fahrlässig, ne? wenn Klar. man
1: gar nicht...
2: Klar, und äh, natürlich, natürlich muss, man, muss man im Blick halten, wie sich, der, wie sich der Markt bewegt. Wobei ich spannend finde, dass auch der stationäre Handel jetzt auf Basis dieses Trends erkannt hat, dass, dass, dass sich was verändern muss. Ja, wenn ich jetzt lese, dass, dass Aldi äh, einen Store äh, jetzt in London eröffnet hat, wo man nicht mehr an der Kasse anstehen muss, dann ist das ja eine positive Entwicklung, eine positive Veränderung wo wir wahrscheinlich als, als neuer Spieler, der der auch Aufmerksamkeit erregt hat, einen Beitrag geleistet haben. Und diese Innovation ist ja was Positives für den Konsumenten. Und von daher sehe ich das durchaus ähm, die Entwicklung als, als was Gutes an. Und der, der sich da am besten adaptiert an dieses auf sich verändernde Kundenverhalten, der wird langfristig äh, erfolgreich sein.
0: Da gibt es ja auch den Trend, dass ja, man eigentlich so ein bisschen hin zum Allesbringer mutiert. Also nicht mehr nur Lebensmittel, sondern auch so die Vision irgendwann Medikamente oder Elektronik oder eigentlich alles, was man gerade vielleicht mal dringend so brauchen kann. Wie sieht das bei euch aus?
2: Dazu ich, ich, ich antworte mal in zwei Teilen. Teil 1 ist, dass unser Fokus gerade Lebensmittel ist und der auch kurz- bis mittelfristig der absolute Fokus sein muss. Weil da musst du wirklich liefern. Es bringt dir nichts, nachher ein iPhone liefern zu können, wenn aber das, das Obst, wofür der Kunde primär zu dir kommt, ausverkauft ist. Ja? Also sprich kurz- bis mittelfristig ganz klarer Fokus auf unser Kerngeschäft. Zweiter Teil der Antwort ist, da kommen wir wieder zurück zu dem iPhone, wenn du es schaffst, ein, ein gekühltes, mit kurzem Verfallsdatum Produkt entsprechend, in entsprechender Qualität an den Kunden zu bringen, dann ist es ein iPhone auszuliefern nachher, Jetzt nicht das Schwierigste, ja. Wie sich der Markt da weiterentwickeln wird, vermag ich noch nicht zu sagen, aber es ist natürlich so, dass mit der Infrastruktur, die wir jetzt aufbauen, wir auch die Flexibilität haben. Und im Endeffekt wird der Kunde entscheiden, in welche Richtung das geht. Und wir sind wir sind da offen, aber wie gesagt, im Moment zu 100 Prozent fokussiert auf unser Kerngeschäft. Denn das ist das, was der Kunde von uns erwartet.
0: Ihr als Lieferanten von Lebensmitteln und die, die Branche auch die von Restaurants, also Lieferando und Co. brauchen ja alle Fahrerinnen und, und Fahrer. Und durch den Eintritt von so vielen Wettbewerbern in den letzten Monaten im Markt ist das auch ein bisschen knapp geworden. Da ist eine Konsequenz, dass ähm, ihr und auch andere das, Lieferversprechen von zehn Minuten in letzter Zeit ähm, an einigen Standorten nicht mehr so erfüllen konntet. Ist da denn eine Lösung in, in Sicht?
2: Das ist richtig, dass die zehn Minuten natürlich einfacher an einem, an einem Dienstagmorgen um 10.30 Uhr zu erfüllen sind, als an einem Samstagabend um 20 Uhr beispielsweise. Ja, sprich, das. Ist unser Anspruch, aber lässt sich nicht immer erfüllen. Auch da versuchen wir auf Basis unserer Erfahrungswerte immer besser zu werden, um entsprechend Angebot und Nachfrage, auch was, was unsere, unsere Lieferverfügbarkeit angeht, dann miteinander abzugleichen. Es ist aber auch in einem Bereich, wo wir sehen, dass die Kunden sehr viel Verständnis dafür haben, dass das nicht immer erreichbar ist, beziehungsweise wo wir auch zum Teil sehen, dass Kunden, die, die jetzt äh, Stammkunden sind, wirklich äh, überraschend, wie, wie, wie oft manche Kunden bestellen, dass die auch ihr Verhalten entsprechend anpassen, dass sie wissen, wenn ich jetzt lieber morgens bestelle, als abends, dann, dann, ähm, dann habe ich da kürzere Lieferzeiten. Wir zeigen es in der App immer transparent an, und äh, haben da auch gute Erfahrungen gemacht, was Kundenfeedback angeht, die durchaus auch Verständnis haben, wenn es länger geht, äh, gerade zu Stoßzeiten.
0: Braucht man denn überhaupt diese 10-Minuten-Marke? Also ist mir das nicht egal, ob meine Gurke jetzt in, in einer Stunde äh, kommt, wenn ich irgendwie weiß, dass ich den Salat äh, mittags machen will? Müssen das unbedingt die 10 Minuten sein, wenn es so schwierig ist, das einzuhalten?
2: ist eine ist gute und valide Frage. Ich, Im Endeffekt ist es sehr individuell abhängig der Präferenzen. Ich spreche mal von mir persönlich jetzt. Für mich... Ob es jetzt zehn Minuten sind, eine halbe Stunde oder auch eine Dreiviertelstunde, macht nicht den großen Unterschied. Was einen großen Unterschied macht, wenn wir in Richtung zwei Stunden gehen oder nächster Tag oder nächste Woche Donnerstag. Weil dann muss ich mein, mein Verhalten primär danach ausrichten, wann ich beliefert werden kann. Und da sehen wir den Trend, dass diese, diese Logik den Kunden eher unangenehm ist. Geht mir zum Beispiel auch so, wenn ich mich jetzt festlegen muss, was ich nächste Woche Donnerstag zu Abend esse, wähle ich doch lieber eine andere Alternative, wo ich mir die Flexibilität erhalte. Das heißt, in einem gewissen Zeitkorridor ist es, und ob das jetzt eine halbe Stunde ist, 20 Minuten oder 40 Minuten, das ist schwer zu beantworten, das ist individuell abhängig. Aber es geht eher darum, dieses, ich kann jetzt entscheiden und jetzt das auch beziehen, darum geht es. Und das sehen wir, ist, ist ein großer Differenziator im Vergleich zu Modellen, wo es heißt, ich muss mich jetzt entscheiden, was ich in zwei Stunden plus bekomme.
0: Und quasi, also habt ihr jetzt noch zu wenig Fahrerinnen und Fahrer oder ist euer Bedarf da gedeckt?
2: Also Bedarf gedeckt würde ich nicht sagen. Es ist regional sehr stark unterschiedlich. Wir haben jetzt eine Situation, es gab ja Ende letzten Jahres diese Mitteilung, dass Foodpanda Logistik jetzt auch ihre Fahrer, mit dem, sie, mit dem Delivery Hero das Geschäft ja eingestellt hat, jetzt für uns fahren. Das hat uns natürlich extrem geholfen. Nichtsdestotrotz ist das ein kontinuierlicher Prozess für uns auch Fahrer zu finden, denn es ist natürlich auch ein Job, den viele als Nebenjob machen und dementsprechend auch jetzt nicht über Jahre hinweg. Also sprich, das Thema Rider für uns zu finden, an uns zu binden, ist, ist eine dauerhafte Aufgabe und ist auch in München schwieriger als in, ähm, als in Mannheim beispielsweise.
0: Hm. Ja, Delivery Hero hat sich ja selbst wieder zurückgezogen nach einem sehr kurzen Versuch am, am deutschen Markt mit dem Modell mit Food Panda. Jetzt wirkt das Investment in Gorillas vielleicht auch so ein bisschen planlos. Was spricht denn dafür, dass Delivery Hero nicht gleich wieder das Interesse verliert?
2: Die Entscheidung von, von Delivery Hero kann ich, kann ich nicht kommentieren. Ich, ich arbeite ja bei, bei Gorillas. Ich glaube aber, was den... Quick-Commerce-Markt an sich angeht, ist es unbestritten, dass der extrem spannend ist. Nicht zuletzt wegen der der Investorengelder, die in den Markt geflossen sind, aber auch was das Potenzial angeht. Wenn man sich anschaut, wie wie sich das Kaufverhalten der Menschen jetzt entwickelt hat, ja, wir hatten den klassischen stationären Handel, wo ich typischerweise vorausplane, ich gehe jetzt irgendwie morgen einkaufen und äh, mache mir da eine Liste und co. Und dann dann kam äh, der E-Commerce, e wo ich sage, ich brauche gar nicht mehr rausgehen, ja, und ich kriegs dann geliefert und jetzt sind wir in der nächsten Phase, wo ich nicht nur nicht mehr rausgehen muss, sondern kriegs auch noch sofort geliefert, ja und sofort jetzt äh, mit dem Sternchen dran, das ist auch manchmal ein bisschen länger als die zehn Minuten dauern kann. Wir glauben, das ist eine nachhaltige Entwicklung und wenn ich die Wahl habe zwischen ich kann etwas morgen haben oder ich kann es sofort haben, dann werden die viele Konsumenten sagen, dann nehme ich doch lieber lieber jetzt und ähm, wenn man sich dann überlegt, auf was ist das alles anwendbar? Wie gesagt, wir haben es ja jetzt auch mit den nachgefolgerten Investitionen in, in weitere Verticals, wie beispielsweise äh, Elektronik gesehen, dann ist das natürlich extrem attraktiv. Und wenn man dann sich fragt, wie wird sich der Markt weiterentwickeln? Dann muss ich natürlich auch ein Amazon mit seiner Infrastruktur und seiner ähm, Logistik fragen, ist das potenziell was, was mir auch Kunden abnehmen kann? Und das begründet natürlich auch, dass das gestiegene Investoreninteresse an dem ganzen Markt, das glaube ich, ist auch nichts, was, was wieder weggehen wird.
0: Ja, da kann man euch nur wünschen, dass Amazon nicht massiv in den Markt selber reindrängt. Das wäre auf jeden Fall ein sehr finanzstarker Wettbewerber. Es gibt ja ganz grundlegende Kritiker an dem Geschäftsmodell einer, kein geheimnis Takeaway ceo jetzt krönt, also von der Lieferando-Mutter, der ja immer wieder sagt, dass er glaubt, dass das eigentlich nie profitabel werden kann. Ich habe ja interne gorillas Präsentation aus dem vergangenen Sommer mal bekommen und ja, da die verschiedenen Unit-Economics-Berechnungen mir angeschaut. Das sieht da in der Tat, also je nachdem, was zugrunde gelegt wird, wirklich auch sehr schmal aus. Wie ist denn euer Weg zu Gewinnen und zu Profit?
2: Okay. Zunächst mal muss ich sagen, du bist ja sehr gut vernetzt, Christian, wenn du da die Hände an eins unserer pitch bekommen hast. Aber, Nicht nur an äh, eins natürlich, Alex. <lacht> also ganz klar vorweg, es ist ein Modell in einem der kompetitivsten äh, Märkte, die es gibt. Lebensmittel äh, allein schon aufgrund der, der Marktgröße und äh, der Wettbewerbsintensität auch schon, schon im stationären Handel ist kein, kein Markt, wo man wo man Margen äh, erzielt von 40, 50 Prozent, wie das vielleicht bei, bei SaaS-Businesses der Fall ist. Ja? Also sprich, es ist ein Geschäft, was sehr Operations-lastig ist und was auch darauf ausgelegt ist, dass man, dass man in dem, was man macht, exzellent sein muss, um langfristig zu bestehen, weil der Druck einfach auch vom Markt so groß ist, das, ist eine Herausforderung, aber wir sind überzeugt davon, dass das mit der Entwicklung, die wir genommen haben und mit dem Wertversprechen, was wir den Kunden bieten, dass wir dass im wir sehr guten Weg sind in Richtung profitables, nachhaltiges Geschäftsmodell. Das heißt jetzt nicht, dass wir dass wir morgen profitabel sein werden. Ich hatte ja eingangs erklärt, dass das sehr stark auch zusammenhängt mit dem Thema Investitionen in neue Märkte. Nichtsdestotrotz ist das Thema Profitabilität für uns was, was außer Frage steht, dass es kommen wird. Die Frage ist nur, ist wann.
0: Wenn ich es richtig sehe... Dann hängt es ja stark dran, wie viel, also am Warenkorb, wie viel die Leute bestellen, damit eben die Kosten für Lieferung und so weiter schon mal gedeckt sind und auch an der, äh, insgesamt an der Zahl der Bestellungen pro Tag, glaube ich, sind zwei so sehr wichtige äh, Faktoren. Kannst du sagen, wie ihr da inzwischen dasteht?
2: Also genaue Zahlen wirst du mir, wirst du mir nicht entlocken können. Da muss <lacht> ich mir wieder ja
0: wieder ein Pitch-Deck organisieren.
2: Gut luck. Was ich sagen kann, wir haben uns beim Thema Warenkorbentwicklung extrem entwickelt im letzten Jahr. Also sprich, das geht in eine sehr positive Richtung. Und wenn ich wenn ich mir anschaue, auch was waren die kritischen Fragen, dann war das definitiv der Warenkorb, wo es hieß, ja im stationären Handel, das, das lässt sich nicht entwickeln. Das haben wir schon belegt, dass das bei uns anders ist. Dann war das nächste Thema die Auslastung der, der Fahrer, die natürlich auch ein Werttreiber ist. Auch da haben wir, haben wir zeigen können, dass wir hier Werte schaffen, die uns, die, die uns am Anfang viele Kritiker nicht geglaubt haben. Und natürlich ist das Thema Auslastung der Warenlager an sich äh, ein großer Hebel wegen der wegen der Kostendegression vieler Kosten, ja wie Miete, Strom und ähm, Sprung, Sprungfixe Kosten. Da hängt es natürlich ab, wie viele wie viele Orders du in so einem Warenlager am Tag machst. Aber in all diesen Kennzahlen sehen wir eine sehr positive Entwicklung in der Geschwindigkeit, wie es uns viele nicht zugetraut haben. Und ich finde das ich finde das auch gut, dass es diese Kritiker gibt, denn äh, die gibt es eigentlich immer. Und äh, es wäre auch Wäre jetzt wirklich äh, verwunderlich, wenn es hier jetzt diese Kritik nicht geben würde, weil ähnlich war es bei Amazon am Anfang. Ich weiß, Amazon hat durch die ersten zehn Jahre keinen Gewinn gemacht. hat Und da hieß es auch, das kann man nie profitabel betreiben. Dann Tesla ist gar nicht so lange her. Da hieß Tesla äh, dem Untergang geweiht. ja Und inzwischen ist Tesla mehr wert als alle deutschen Autobauer zusammen. Und genauso ist es bei uns jetzt. Und diese, diese kritische Entwicklung wird auch so lange fortbestehen, bis das Gegenteil bewiesen ist. Und äh, da haben wir auch das Selbstbewusstsein zu sagen, das äh, werden wir den Kritikern dann zeigen.
0: Wie groß ist eure Vision? Wie groß soll Gorillas werden? Du hast schon gesagt, Tesla hatte viele Kritiker, Amazon hatte viele Kritiker. Ihr vergleicht euch da mit großen Namen. Also wo, wo ist Gorillas in zehn Jahren?
2: Also wenn du wenn du mich jetzt persönlich fragst nach meiner Meinung, weil das ist ein Stück weit natürlich Spekulation, aber glaube ich schon, dass, dass wir jetzt am Anfang einer Veränderung stehen, dessen, dessen Ausmaße einem jetzt noch gar nicht bewusst ist. Genauso wie es einem vor zehn Jahren wahrscheinlich auch noch nicht bewusst war, wie, wie nachhaltig die Digitalisierung unser Leben verändern wird. Ja? Und so genauso, glaube ich, wird mit es mit diesen Möglichkeiten, die wir eröffnen, ja? diesem, diesem Zugang an, an nachhaltigen Produkten, an gesunde Ernährung, das, das bietet Möglichkeiten, wo wir auch selbst noch ganz an der Oberfläche sind, der Möglichkeit, was, was wir damit erreichen können, ja. Beispielsweise, dass wir dir helfen, deine persönlichen Ziele, dass wir da individuellen Content nutzen können und dass wir schauen können, wie, wie können wir dir helfen. Und da glaube ich, wird Gorillas in zehn Jahren der Name sein, der dafür steht, dass, dass diese Veränderung mit dazu beigetragen hat, unser, unser Leben nachhaltiger zu gestalten. Auch jetzt ganz, ganz konkret, was was das Leben in den Innenstädten angeht, ja, weil wir setzen da auf, auf auf nachhaltige Transportmöglichkeiten, jetzt schon mit den Fahrrädern, über die wir ausliefern. Ich denke, das, das wird noch weitergehen, auch in Richtung Lieferverkehr, dass wir hier elektrifizieren und dass wir auch den Raum in den Innenstädten den Menschen wiedergeben. Und äh, wenn man dann ein Bild von der Zukunft hat, dann wird in zehn Jahren Gorillas definitiv einer der Namen sein, die mit dieser positiven Veränderung der Lebensweisen in der Städte, sprich gesünder, nachhaltiger und trenner mit, mit verbunden wird.
0: Was sind ganz konkret die größten Herausforderungen, die ihr nehmen müsst, damit ihr genau das schafft?
2: Also du hast du hast nicht die eine große Herausforderung, du hast, du hast hunderte kleine Herausforderungen. Wir sind ein Geschäft, was lokal ist, das heißt jede Lieferung, die wir tätigen, bedeutet, da stecken Menschen dahinter, da stecken Prozesse dahinter und äh, da gibt es noch unzählige Dinge zu, zu verbessern. Das ist auch unser Anspruch und unsere Motivation, jeden Tag ein Stück besser zu werden. Das ist eine Entwicklung, die du nicht an dem einen großen Schritt festmachen wirst, sondern an vielen kleinen, beispielsweise an der Ausstattung der Fahrer, an der Art der Belieferung, an den Produkten, die wir, die wir listen. Und wenn man dann aber ein schritt zurückgeht und mal nach einem Jahr guckt, dann wird man viele dieser, dieser Veränderungen dann, dann merken. Beispielsweise, was hat sich in unserem Sortiment getan ja? und wie haben wir es geschafft, Verpackungsmüll zu verringern. All diese Themen sind für uns äh, Themen, die wir tagtäglich angehen und wo wir nicht nur in Bezug auf uns, sondern in Bezug auf die Gesellschaft das ganzes denken. Denn wir haben Ether herausforderungen als Gesellschaft, Thema CO2-Emissionen, Thema Abfall, wo wir, wo wir einfach nicht so weitermachen können wie in der Vergangenheit. Und das ist definitiv etwas, was wir auch im Blick haben, wo wir unseren Beitrag leisten wollen für diese Veränderung.
0: Alex, vielen Dank für diese Zusammenfassung, diesen Ausblick und die Erklärung. Wir haben einen sehr guten Einblick bekommen, wo Gorillas ist und wo Gorillas hin möchte. Da bleibt mir zum Abschluss noch eine Frage, weil wir ja hier über die digitalen Hoffnungsträger Deutschlands sprechen. Wer wird denn deiner Meinung nach ein nächster großer Hoffnungsträger?
2: Also zunächst einmal muss ich sagen, wenn ich mir jetzt die Szene angucke aus den verletzten zehn Jahren, ich weiß noch sehr genau, wie ich 2012 auf einer Konferenz war, da war der der Klaner Gründer und damals war noch völlig undenkbar, dass man hier ein Unicorn in in Europa haben wird. Ja Und wenn man sich jetzt anguckt, dann ist es fast schon gar nicht mehr erwähnenswert, dass es schon wieder ein neues Unicorn gab. Also sprich ist aus, aus dem Markt in Europa extrem viel geworden. Und ich hoffe, dass, dass wir ein paar Hoffnungsträger sehen, wie jetzt Biontech, die vor fünf Jahren noch keiner kennt, die aber nachhaltig unsere, unsere Lebensweise verbessern. Und da gibt es noch extrem viel Potenzial, beispielsweise beim Thema ähm, Krebsvorsorge, beim Thema Gesundheit an sich, wo ich, wo ich hoffe, dass wir noch einiges sehen und ich auch in einem ein oder anderen Start-up investiert bin, wo wir da jetzt noch die Namen noch nicht kennen, aber wo wir vielleicht in fünf Jahren drüber sprechen können, ja.
0: Alles klar, Alex, vielen Dank. Beim nächsten Pitch Deck rufe ich dich dann wieder an <lacht> und äh, ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast.
2: Sehr gerne, Christina, immer wieder. Also bis dann. Ciao.
1: Er drückt sich schon drum herum, er möchte nicht gern über Zahlen reden. Wie glaubwürdig findest du das denn, wenn er sagt, wir schauen nur auf uns selbst?
0: Naja, nicht sehr. Unsere regelmäßigen Hörerinnen und Hörer kennen das Argument von den Startups ja schon. Und allein aufgrund der ständigen Gespräche auch zu Übernahmen und Fusionen in dem, in dem Markt... Und Zusammenarbeiten, was da immer wieder im Raum stand, jetzt werden Märkte eingestellt, will jemand kaufen. Da ist es meiner Meinung nach total unrealistisch zu glauben, dass man sich da gegenseitig nicht genau beäugt. Und einer der Flinkgründer zum Beispiel war anfangs auch bei Gorillas dabei. Das hat sowieso für ziemlich viele Abneigung untereinander gesorgt.
1: Ja, also wir haben es ja schon erwähnt. Aktuell ist dieses Geschäftsmodell wirklich ein Freudenfeuer für Venture Capital, was da verbrannt wird. Was muss denn passieren, damit sich das ändert, damit das Geschäft mal wirklich funktioniert, nicht nur bei Gorillas, sondern bei allen Anbietern.
0: Ja, am Ende ist das eine Rechnung, bei der erstmal die Kunden überhaupt genug einkaufen müssen, damit von der Warenkorbsumme halt nicht nur die Waren selber und der Betrieb des Lagers bezahlt werden kann, sondern eben auch die Fahrerinnen und Fahrer und dann muss nochmal genug übrig bleiben, damit die Verwaltung und das Marketing und so weiter auch bezahlt werden können. Gleichzeitig darf das Ganze auch nicht zu teuer werden, sonst gehen die Leute wieder selber in den Supermarkt und das ist ein ganz schmaler Grad, ne? Wenn dann die Operations schlecht sind und man den Kunden oft Geld zurückerstattet, weil eben etwas fehlt oder weil der Quinoa-Salat explodiert ist und alles eingesaut hat, dann drückt das natürlich noch mehr auf die Margen. Also ich habe da, glaube ich, damals von der ersten Bestellung die Hälfte des Geldes wiederbekommen, obwohl der Salat viel günstiger war. Und die Anbieter sind dann natürlich total kulant, damit sie nicht den neuen Kunden direkt wieder verlieren. Und ja, also Gerade mit diesem Wachstumsdruck und den Wachstumsschmerzen, das hilft da natürlich überhaupt nicht. Und ich bin schon sehr skeptisch, dass das Modell so funktionieren kann. Vielleicht kommen wir am Ende bei irgendetwas heraus, was so eine zeitnahe Lieferung verspricht, aber nicht sich an diesen zehn Minuten festklammert und so irgendwie auch besser planbar
1: wird. Was gibt es sonst noch für Perspektiven? Wie kann man sonst noch profitabel bekommen vielleicht? Gibt es da irgendwelche Ansätze?
0: Ja, also die Anbieter wollen zusätzlich Geld verdienen mit Anzeigen in der App, also Produkthersteller Marken sollen, ihre Produkte hervorheben können, meinetwegen Warsteiner, Bier oder sowas. Aber auch da wissen wir, dass es gar nicht so einfach ist, auf nennenswerte Umsätze zu kommen. Zum Beispiel bei Rewe, da haben wir mal die Informationen bekommen, die auch viel größer sind, dass da diese Summen sich in, immer noch in bescheidenen Grenzen halten. Und ich denke, es zeichnet sich ab, dass die Startups darauf hoffen, von Strategen übernommen zu werden. Ja, Bei Gorillas ist eben Delivery Hero eingestiegen als Investor und bei Flink zum Beispiel der US-Riese DoorDash. Das
1: sind deutlich größere Unternehmen schon, aber auch Unternehmen, die beide unter Druck stehen. Gerade Delivery Hero hat jetzt gemerkt, dass die Zeiten sich wirklich ändern. Beim letzten Quartalscall, als da der, der Niklas Östberg da über 2030 gesprochen hat, da wurde er danach gefragt, ja und was mit dem Gewinn 2023? Gibt es da vielleicht schon mal was? Also die Leute wollen nicht mehr nur Zukunftsvisionen hören und der Börsenkurs von Delivery Hero ist allein in den letzten sechs Monaten um zwei Drittel kollabiert. Ja, ja wie sieht es da mit der Exit-Perspektive aus, wenn man diese Kursentwicklung hier hat?
0: Ja, das ist jetzt ganz schön schwierig geworden, würde ich mal sagen. Also Gorillas ist theoretisch auf dem Papier von seinen Investoren mit ungefähr einem Drittel von dem bewertet, was Delivery Hero jetzt an der Börse wert ist. Also wenn man da jetzt über eine Übernahme nachdenkt, das ist ja kaum zu finanzieren für Delivery Hero, die ja irgendwie unverhältnis viel Kapital dann aufwenden müssten um äh, so ein Gorillas eben einzubringen. Und da, also so wie das gerade aussieht, das wird der Markt da sicherlich nicht mitmachen. Der, jetzt, wo man plötzlich so verlustavers geworden ist, dann ähm, nimmt man ja nicht ein hochdefizitäres Unternehmen rein für eine Riesenbewertung. Und äh, ja, deswegen sammelt der Gründer von Gorillas, Khan Sümer, jetzt schon an einer neuen Finanzierungsrunde. 700 Millionen Dollar sollen es werden. Und ja, das zeigt, wie dringend da eben auch weiter viel Geld benötigt wird.
1: Mhm. Brunst sagt ja okay Tesla und Amazon die mussten sich auch erst solche Kritik anhören wie Gorillas heute die haben es natürlich schon ein ganzes Stück weit gebracht diese Unternehmen das muss man sagen ist das denn sehr hilfreich jetzt dieser Vergleich denn das ist ja genau die Frage also wird es auch Gorillas mal schaffen zu einem großen Tech-Unternehmen wo alle sagen tolle tolle Firma große Marktposition äh oder ist es hier etwas Größenwahnsinnig gar, diesen Vergleich zu ziehen zu Tesla und zu Amazon?
0: Tja, also Wagniskapitalgeberinnen und Investoren in Deutschland, die bemängeln ja immer, dass die Gründer nicht groß genug denken würden. Also vielleicht muss man solche Statements von sich geben, vor allem wenn man gerade in der nächsten Finanzierungsrunde drin ist. Aber wenn du mich fragst, habe ich ja auch schon einige Punkte aufgezählt, da gibt es sicher. Eine Menge Fragezeichen und diese Nähe, die man jetzt schon zu den Strategen sucht, spricht für mich auch nicht. Die Sprache, wir wollen hier alleine sehr groß werden. Und ja, dann geht es weiter mit den Fragen, ist es wirklich so ein Massenmarkt, wie die Unternehmen einen jetzt glauben lassen wollen? Da wird ja gerade so viel Geld verbrannt. Was passiert denn, wenn zum Beispiel die Liefergebühr dann doch angehoben werden muss, damit sich das Ganze besser rechnet pro Bestellung? Ja, für sehr viele Menschen wird gerade sowieso ganz, ganz viel zu teuer. Und wenn es um solche Services geht, dann sind es Dienste, die viele Leute auch schnell wieder selbst erledigen, sobald die sich eben nicht mehr rechnen sozusagen für, für sie persönlich. Da habe ich vor kurzem auch noch mit einem Sozialwissenschaftsprofessor drüber gesprochen und da gibt es auch bald was zu lesen bei
1: uns. Mhm. Ähm, ja, spannend. Ähm, es ist ja auch bei den Kunden klar, kann man sich vorstellen. Bei vielen wird das Geld jetzt eher knapp. Aber ja, auch bei Kapitalgebern könnte das Geld bald weniger locker sitzen, wenn hier wirklich die Zinserhöhungen kommen, die angekündigt sind oder eben die Wirtschaft vielleicht auch eher in eine Flaute gerät. Das wird sicher spannend für solche Unternehmen mit einem sehr hohen Kapitalbedarf und Cash Burn. Vielen Dank, Christina.
0: Danke, Marc. Das war Deutschlands digitale Hoffnungsträger, ein Podcast des Manager-Magazins. Ganz herzlichen Dank an unseren Gast Alexander Brunst. Und wenn es Ihnen gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, geben Sie uns gern fünf Sterne. Sie können uns auch abonnieren, überall, wo es Podcast gibt. Ton und Musik sind von Philipp Fackler, Moderation und Interview von Marc Böschen und mir, Christina kiria -Soglu.